0: Pois é, Jefferson. E agora a gente já está tá no prelo para uma boa entrevista aqui do Isso é Bahia. O Marcelo Ribeiro Freixo é professor e político brasileiro filiado ao PSOL, ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, atualmente deputado federal, integrante do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, que faz a análise do projeto do pacote anticrime encaminhado para o Congresso Nacional pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E a gente vai bater um papo com o Marcelo Freixo, exatamente sobre esse projeto. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia a
1: todos os ouvintes. Prazer falar com
0: vocês. Deputado, ontem houve uma discussão no grupo de trabalho, principalmente por conta do excludente de ilicitude, um dos pontos mais polêmicos do pacote encaminhado pelo ministro Sérgio Moro. Alguns, alguns dos analistas avaliam que é uma reação do Congresso Nacional ao caso da menina Agatha Félix, morta na última sexta-feira com um tiro nas costas. Mas esse projeto, esse, esse ponto, inclusive, vinha sendo discutido há bastante tempo. O senhor que acompanha muito essas questões de direitos humanos no Rio de Janeiro, como é que o senhor avalia esse debate sobre o excludente de ilicitude?
1: Olha, esse era, sem dúvida alguma, um dos pontos mais delicados da proposta. Primeiro, deixar claro para os nossos ouvintes que esse grupo de trabalho, ele existe já há 120 dias, nós fizemos mais de 10 audiências públicas, alguns todos os grandes especialistas eh, do Brasil eh, sobre os temas, os mais variados temas, o tema das contentes de licitude, daqui a pouco ele explica melhor o que é, que é isso, foi um tema que, sem dúvida alguma, vem sendo o um tema mais debatido do Brasil esse grupo não analisa somente a proposta apresentada pelo ministro Sérgio Moura, analisa também uma proposta enviada para casa pelo ministro Alexandre Moraes. então na verdade são dois textos, são duas propostas que não são idênticas sobre o mesmo tema, ou sobre os mesmos temas na área de segurança pública, combate à corrupção nesse sistema penal, e, então são dois textos, né? Então, a gente consegue aprovar com Zoom, aprovar com Zoom, transformar, acrescentar. E é um grupo muito qualificado, que são 16 deputados, todos com especialidade no tema. Né? Então, é, só para as pessoas entenderem que grupo é esse. E ontem nós tiramos da proposta que era exclusiva do texto do Ministério Moura. Isso não estava no texto do Ministério Moraes, que no momento que fez referência à possibilidade de se ampliar a ideia de legítima defesa, porque se trata disso. Então a gente tirou do texto, a gente fez uma emenda supressiva, que era de mim, eu inclusive, uma emenda supressiva para não alterar o artigo 23 do Código Penal. Por quê? O artigo 21 trata o domicílio, né? O artigo 23, ele diz que não é crime. Ou seja, você pode matar alguém e não ser crime Se você agir, deixe-se de defesa, se você agir, em à necessidade, ou se você agir, no cumprimento do dever legal. Aí você está falando do policial, né? Ou seja, o policial está trabalhando a vida dele sob risco ou a vida de outro né, ou um refém, então ele pode e deve agir, mesmo que para isso ele tenha que matar alguém num confronto, ou seja, ele já prevê a lei atual, já prevê essas possibilidades de um homicídio não ser crime, nessas três condições, o que o ministro de estava fazendo era ampliando essa possibilidade de não ser crime um homicídio quando se trata, por exemplo, de alguém que age sobre forte emoção e é uma surpresa. E o pior, ele está trazendo sobre essas condições que são muito subjetivas, né, o que é uma surpresa para mim pode não ser para você, né, então forte emoção para mim pode ser diferente de você, ou seja, um elemento muito subjetivo para a lei, é perigoso isso. e ele diz que diante desses casos o juiz poderá a, é, reduzir pela metade assim, certo, ou a coloca de... sobre o um juiz, então isso é muito, no nosso entendimento, isso poderia ser um estímulo a mais homicídio de que a gente foi derrotada.
2: Assim. Deputado Freixo, aqui é Jefferson quem fala, o senhor está se referindo a esses artigos do Código Penal que já dão uma segurança jurídica para que os policiais hajam, é, é, eu vou repetir aqui, no caso, por exemplo, em estado de necessidade, em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ou seja, na sua avaliação, não há necessidade da inclusão desse excludente de ilicitude porque a lei já prevê essa, esse tipo de situação.
1: Exatamente isso, e, quando, e, a, e a ampliação que o Ministério Público estava presente levava para elementos subjetivos, e o pior, já, então, não era só sobre eh, os policiais. Esse esconder de instituto poderia valer para qualquer pessoa, para mim, para você, para qualquer pessoa. Então, a gente já está vivendo uma sociedade que o número de homicídios é muito alto. A gente tem que criar leis que imitam os homicídios, né? e que não que possam ser entendidos... Como um estímulo ao homicídio. Claro que não é essa a intenção do homicídio humano, é não disso, mas você não pode colocar elemento é, subjetivo na. Aquele policial o exemplo da Ágata, né? O policial que atirou na Ágata, tudo indica que foi um policial que atirou, segundo todas as testemunhas que estavam no local. O policial que atirou na Ágata, eu não tenho o menor risco, porque ele agiu só com forte emoção. Só que ele matou uma criança. Né? É, isso não pode considerado, isso não pode valer para que a pena seja reduzida ou seja anulada. Então, agora, esse caso da Águia já não influenciou o grupo, só te respondendo também mais objetivamente, que essa era uma opinião que já estava amadurecida no grupo, já anterior ao caso da Águia, que era sem agora, é claro, é um caso
0: grave. O senhor é deputado federal pelo Rio de Janeiro que vive uma situação extremamente delicada no quesito da segurança pública, principalmente com a forma com que o governador Wilson Witzel lida com essa questão. É, essa crítica, essa crise que passa o Rio de Janeiro vai de alguma forma influenciar nesse projeto, nesses projetos em tramitação na Câmara e que estão em discussão no grupo de trabalho?
1: Olha, no Rio de Janeiro ela é muito dramática. Né? Só para que é, vocês entendam do que a gente está falando, que é uma realidade muito diferente do restante do Brasil, é, que a violência é generalizada no Brasil. A gente sabe que tem violência na Bahia, é, tem violência em qualquer lugar do Brasil, mas no Rio de Janeiro a polícia matou este ano 1.200 pessoas. Este ano a polícia matou 1.200 pessoas. Morreram 45 policiais no Rio de Janeiro este ano. A polícia matou cinco, é, nos confrontos, né, foram cinco crianças mortas, 16 crianças feridas. Então, assim, os números são números que nenhum país em guerra é, tem. Isso não são números que trazem segurança. Não são números que, que trazem tranquilidade. E não é isso que a população está querendo. Né? Então, eu quero fazer uma crítica aqui, construtiva, ao governador. Quando o governador vai para a televisão e fala vamos garantir um tiro na cabecinha, e um policial tira na cabecinha, mas acerta uma criancinha, quem vai ser punido vai ser o policial. O governador não é punido. Quem vai ser preso vai ser o policial. Quem vai perder o emprego vai ser o policial. Então também esse tipo de política, ela é muito perversa com o policial. Ela não valoriza o policial. Ela coloca o policial numa guerra insana que não tem vencedor. No Brasil hoje, você tem mais de 300 policiais mortos, Mais de 100, 106 policiais. Se suicidar os números policiais que perderam a vida por suicídio, é maior do que o número de policiais que perderam a vida no confronto, dentro da corporação, no exercício da sua função. Então, é preciso pensar o policial como um ser humano também. É preciso pensar no policial como alguém que tem que ter uma carreira, mas que não tem que ser jogado numa guerra insana, como está se fazendo no Rio de Janeiro.
2: Deputado Marcelo então, Freixo.
1: É também novo de policial.
2: Pois é, o senhor critica essa política que chama de insana, política insana de incentivo à guerra e defende, ao mesmo tempo, mais planejamento, mais inteligência, respeito aos direitos dos policiais. Agora, na prática, como é que pode se efetivar esse desejo?
1: Olha, eu acho que a gente tem muitas propostas concretas, né? Então você tem que investir em inteligência que vem se fazendo cada vez menos. Hoje você tem uma população carcerária que cresce assustadoramente no Brasil, a população carcerária que mais cresce no mundo é do Brasil, já somos a terceira população carcerária do mundo, mais de 700 mil presos. Ao mesmo tempo, a nossa taxa de esclarecimento de homicídios é de 4%. Ou seja, a gente prende muito e prende mal. A gente não prende quem mata. Né? então A gente não consegue esclarecer sequer 5% dos homicídios que acontecem no Brasil. Então investir em inteligência, investir na perícia, investir na ação preventiva combater o tráfico de armas e o tráfico de munições através de um monitoramento, investir nos setores de inteligência articulados entre o Exército, Polícia Federal e as Polícias Simples de Estado, isso não é feito, isso é absolutamente precário, ao ponto do maior tráfico de armas do Rio de Janeiro grave, né, como falta o mínimo de inteligência né, de investigação então no lugar de você pegar o policial colocar numa guerra que nada tem de efeito positivo, que dentro de uma favela você mata, você morre e no dia seguinte a favela não tem nada de diferente então entrar nessas áreas onde o crime se estabeleceu né, proporcionando sobre aquela população que é vítima do crime, condições melhores para tirar espaço do crime e investir em inteligência, sem dúvida alguma muito mais eficaz e colocar o policial para matar
0: e para morrer. Deputado Marcelo Freixo, é, para encerrar a nossa entrevista, o senhor era muito amigo da Marielle Franco, a vereadora que o senhor inclusive citou. O senhor tem acompanhado as investigações? Existe algum tipo de avanço que ainda não veio a público e que o senhor pudesse, pode compartilhar conosco? Não,
1: sem dúvida alguma, eu acompanho diariamente a situação da, da, do caso da, da Marielle. É, a gente já tem mais de um ano e meio ano e meio que eu preciso da Marielle É um tempo inaceitável Para uma não resposta definitiva do caso Agora é, Sabemos, e já outra a prisão um do, do assassino da Marielle Mas não do mandante Então acho que isso é um ponto Que mexe com a democracia brasileira Porque a Maria Não que a Marielle valha mais do que a vida de qualquer pessoa que Entende que não, qualquer homicídio é grave Tão quanto qualquer outro mas era uma vereadora que foi morta segundo as investigações por uma razão política a gente não sabe qual foi que grupo político é, vive no Rio de Janeiro, em XXI, que é capaz de matar como forma de fazer política isso é uma democracia isso não é só um homicídio enquanto a gente não souber quem mandou matar a gente não sabe a razão da morte e isso é muito sério e para o brasileiro né? a gente está falando de exercício de uma mulher que se torna vereadora e que é totalmente assassinada e que a gente até hoje, um ano e meio depois, que pagou, que planejou, com a razão disso? E até agora a gente está sem resposta
2: e a gente cobra isso todos os dias. Deputado Federal Marcelo Freixo, que é do PSOL pelo Rio de Janeiro, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor. Eu
1: que agradeço muito. Bom dia para vocês. Um abraço para todos os